0: Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spartan Books. Đây là một bức thư trong cuốn sách Seneca, những bức thư đạo đức tập 1. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cuốn sách này ở link trong phần mô tả của video. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe nội dung bức thư này nhé. Bức thư số 9 Liệu Thánh Nhân có cần bạn bè hay không? Tập 1 Seneca gửi Lucilius Bạn thân mến, bạn nuôn nóng muốn biết ý kiến của tôi trước việc Epicurus trong một bức thư đã chỉ trích quan điểm thánh nhân có thể hạnh phúc một mình, vì thế không cần đến bạn bè. Epicurus viết như vậy trong bức thư gửi một người bạn. Ở đây, Epicurus chỉ trích cách và những người cho rằng thứ đáng quý nhất là một tâm trí bình thản và không thể bị ảnh hưởng. Nếu thay thế từ Hy Lạp apathia bằng một từ Latin Impatientia thì hơi mơ hồ vì người ta có thể hiểu Impatientia theo nghĩa hoàn toàn ngược lại. Chúng ta muốn nói đến người từ chối chấp nhận quan điểm của số đông về bất hạnh, nhưng từ kia lại nói đến người không thể chịu đựng được bất hạnh. Hãy suy nghĩ xem việc nào tốt hơn. Nói về một tâm trí không thể bị tổn thương hay một tâm trí vượt lên trên những tổn thương? Thực ra, trong vấn đề này, trường phái Khắc Kỷ có lập trường khác họ. Người Khắc Kỷ cho rằng thánh nhân có khả năng chinh phục mọi khó khăn hay bất hạnh, nhưng vẫn cảm thấy chúng. Còn cánh Stilbo khẳng định thánh nhân không bao giờ cảm thấy khó khăn hay bất hạnh. Dù hai bên đồng quan điểm về chuyện thánh nhân hoàn toàn có thể sống hạnh phúc một mình, điểm khác biệt là người khắc kỷ chúng tôi cho rằng họ vẫn mong có bạn bè, hàng xóm và những người thân thiết. Để nhìn nhận việc thánh nhân sống hạnh phúc một mình, hãy nghĩ về điều này. Nhiều khi họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong một thân thể bất toàn. Nếu cánh tay bị chặt đứt trong chiến tranh hay bị hoại tử vì bệnh tật, nếu đôi mắt bị mù do tai nạn, thì những phần còn lại của cơ thể vẫn đủ đối với họ. Họ vẫn sống hạnh phúc, bất kể cơ thể mình nguyên vẹn hay thiếu khuyết. Tuy nhiên, kể cả không đau khổ về cánh tay bị chặt hay đôi mắt bị mù, họ vẫn cho rằng đủ tay, đủ mắt thì tốt hơn. Tương tự, niềm hạnh phúc của họ không đến từ việc không muốn có bạn bè, mà đến từ khả năng chấp nhận việc không có bạn bè một cách bình thản. Nhưng nói thật, khó lòng tin được họ sẽ có lúc nào đó không có bạn, vì với Thánh Nhân, Việc tìm một người bạn đâu có khó Cũng giống Phidias Nếu một tác phẩm của ông bị mất Ông có thể dễ dàng làm bức tượng mới Khi thánh nhân mất một người bạn Họ cũng sử dụng nghệ thuật kết bạn Để có một người bạn mới Có lẽ bạn sẽ hỏi Làm thế nào họ kiếm bạn dễ thế Để tôi chia sẻ lời khuyên của Hecaton Tôi sẽ đưa cho bạn Một loại bùa yêu không cần bóc thuốc Không cần dùng ngải Cũng chẳng cần niệm chú Yêu nếu bạn muốn được yêu. Hơn nữa, không chỉ chuyện bồi đáp một tình bạn cũ, mà việc khởi nguồn và xây dựng một tình bạn mới cũng có cái thú của nó. Sự khác biệt giữa việc kết bạn và sở hữu một tình bạn cũng giống như gieo trồng và thu hoạch vậy. Thậm chí, Atalus từng nói, kết bạn mới còn thú vị hơn là có sẵn một người bạn. Cũng giống như họa sĩ, chính quá trình vẽ tranh mới là tuyệt vời. Bức tranh chỉ là thành quả mà thôi. Tập trung toàn bộ tinh thần vào một thứ tạo ra sự sung sướng thăng hoa mà cảm giác hoàn thành việc đó không hề sánh bằng. Hay nói cách khác, sau khi hoàn thành, người nghệ sĩ hưởng thụ thành quả nghệ thuật. Còn trong quá trình làm việc, người nghệ sĩ tận hưởng chính cái nghệ thuật ấy. Tương tự, thường ai cũng mong nhanh chóng trưởng thành mà không biết chính quá trình trưởng thành mới thực sự ngọt ngào và đáng tận hưởng. Quay lại về chủ đề chính, dù thánh nhân có thể hạnh phúc một mình, họ vẫn mong có bạn bè, Nếu không phải vì lý do gì khác, họ cũng muốn có người để bàn về những phẩm cách trong cuộc sống. Thực ra, động cơ của họ không giống những gì Epicurus đã viết. Để có người bên cạnh lúc ốm đau hay giúp đỡ khi tù túng, hoạn nạn. Ngược lại, mục đích của họ là có thể ngồi cạnh lúc bạn mình ốm đau hay đưa tay giúp đỡ khi bạn mình tù túng, hoạn nạn. Ai kết bạn chỉ vì lợi ích cá nhân sẽ không thể có tình bạn lâu dài. Tình bạn bắt đầu bằng thứ gì sẽ kết thúc bằng thứ ấy. Bắt đầu bằng lợi ích thì kết thúc khi lợi ích không còn. Muốn người khác giúp mình trốn trại thì chính mình lại là người đeo gông đầu tiên. Thứ ấy giống bè hơn giống bạn. Làm bạn vì lợi ích cũng chỉ ở với nhau khi lợi ích còn được thỏa mãn. Đó là lý do ta thấy người giàu có nhiều bạn xung quanh. Nhưng khi xa cơ, thì như rằng bạn bật tâm bật tích. Chúng bỏ đi hết vào lúc chúng có cơ hội chứng minh giá trị tình cảm bạn bè. Vậy nên, có biết bao câu chuyện về những người bạn bỏ rơi, thậm chí phản bội lẫn nhau vì nỗi sợ mất lợi ích. Để tôi nhắc lại, lý do cho sự khởi đầu chính là lý do kết thúc. Người nào kết bạn chỉ vì động cơ cá nhân cũng sẽ chấm dứt tình bạn khi động cơ ấy không còn. Ngay cả một khoản tiền đôi khi cũng có thể cắt đứt tình bạn. Tại sao phải kết bạn? Để có một người tôi sẵn sàng hy sinh, để có người bầu bạn khi bị lưu đày Hay để có một người tôi có thể cứu mệnh Dù phải bỏ từ mạng sống của bản thân Nghe cao đẹp đấy Nhưng về bản chất Ngay cả những thứ đau to búa lớn ấy Cũng giống một vụ kinh doanh hơn một tình bạn Chung quy lại Nó chỉ mang mục đích làm người nói cảm thấy mình cao cả mà thôi Thêm nữa Không ai nghi ngờ tình yêu Chính là một biểu hiện đặc biệt của tình bạn con người còn nói Tình yêu chính là tình bạn trở nên điên cuồng Vậy, thử hỏi có ai thực sự yêu mà nghĩ đến lợi ích hay không? Hay chỉ vì tham vọng, vì chiến thắng? Khi thực sự yêu, tình yêu là tất cả. Tuy nhiên, nó khiến tâm trí bốc hỏa bởi khao khát chiếm đoạt sở hữu. Vì thế, có lẽ ta cần cẩn thận với cảm xúc của mình, dù cho chúng thường đến từ một cội nguồn cao quý. Bạn nói, câu hỏi của chúng ta đâu phải là liệu tự thân tình bạn có đáng giá hay không? Ngược lại, đây là điều cốt yếu nhất ta cần bàn tới Nếu tình bạn đó xứng đáng Thì kể cả thánh nhân Cũng nên cố gắng vì nó Vậy họ sẽ làm thế nào Như cách các nghệ sĩ Làm ra những thứ đẹp đẽ thiên liêng Không phải vì lợi nhuận Và không bị ảnh hưởng bởi biến chuyển thất thường của thời cuộc Sự cao quý của tình bạn Sẽ biến mất Ngay khi một người nghĩ đến lợi ích của bản thân Thánh nhân sống hạnh phúc một mình Lucilius thân mến của tôi có quá nhiều người diễn giải nhầm câu này Họ cô lập thánh nhân với cuộc đời Sự thật là Ta phải đặt ra ranh giới cho câu khẳng định ấy Cũng như việc diễn giải nó xa đến đâu Thánh nhân có thể sống hạnh phúc một mình Điều ấy đúng Nhưng chỉ khi ta nhìn nó như một cách sống đẹp Chứ không phải cho cuộc đời nói chung Bởi trong cuộc đời Thánh nhân cũng phải có những mối quan hệ bạn bè Người thân Thậm chí là người dân xung quanh Còn xét riêng cách sống đẹp Chỉ cần một tâm trí lành mạnh luôn bình thản và không bị ảnh hưởng bởi sự đời là đủ Để tôi kể với bạn cách phân biệt của Crispus, Ông nói rằng dù đúng là thánh nhân không bao giờ thiếu thốn gì vẫn có rất nhiều thứ họ dùng đến trong cuộc sống Ngược lại, những kẻ ngốc chẳng dùng được cái gì nên hồn, thành ra thiếu thốn mọi thứ Thánh nhân vẫn dùng đến mắt, mũi, chân tay cho công việc hàng ngày nhưng họ không bao giờ thiếu thứ gì vì từ thiếu ám chỉ đến từ cần, mà cần tức là phụ thuộc vào vật ngoại thân rồi. Vậy nên, dù thánh nhân có thể hoàn toàn hạnh phúc một mình, họ vẫn có bạn bè và thậm chí muốn có càng nhiều bạn càng tốt. Nhưng họ muốn vậy không phải để có cách sống tốt đẹp, vì hơn ai hết, họ hiểu rõ điều đó chỉ có thể xuất phát từ bên trong mà thôi. Nếu bạn tìm kiếm hạnh phúc từ bất cứ thứ gì bên ngoài, bạn sẽ trở thành nô lệ của số phận. Nhưng cuộc sống của thánh nhân sẽ thế nào nếu họ thiếu vắng bạn bè do bị bắt hay bị lưu đầy đến nơi nào khác, như trên một sa mạc chẳng hạn. Đó chẳng phải là cuộc sống của Jupiter khi thế giới chưa bị tách biệt và toàn bộ các vị chúa chỉ là một. Khi tự nhiên dừng hoạt động một thời gian và ông dành toàn bộ tâm trí cho những suy nghĩ, tìm kiếm sự thanh thản ngay trong mình. Ý tôi là khi đó, một bậc thánh nhân sẽ dành thời gian với bản thân mình và thoải mái với hoàn cảnh như thế. Họ tìm về bên trong và là bạn của chính mình Tuy nhiên, khi có thể Thánh nhân vẫn kết bạn, lấy vợ, sinh con Thứ thôi thúc họ kết bạn không phải vì lợi ích của bản thân Mà là đặc tính tự nhiên của loài người Vì con người vốn là sinh vật mang tính cộng đồng Điều đó được truyền thừa trong máu Tự nhiên như hơi thở, sâu thẳm bên trong Chúng ta luôn muốn có người đồng hành Nhưng dù yêu bạn bè và người thân sâu sắc coi họ như bản thể của chính mình, thánh nhân vẫn luôn ghi nhớ thứ quan trọng nhất, chỉ nằm ở bên trong mà thôi. Giống như những gì Stilbo, người bị chỉ trích trong thư của Epicurus đã làm. Quê hương của Stilbo bị xâm lược, vợ con bị giết, nhưng ông ta vẫn sống. Khi Demetrius, người được gọi là Poliotex, hay kẻ chiếm thành, hỏi ông có mất mát điều gì không? Ông trả lời, không, tất cả những thứ giá trị vẫn còn lại với ta. Thật dũng cảm và can trường Ông ta làm chiến thắng của kẻ thù trở nên vô nghĩa Ta không mất mát gì Ông nói Và khiến Demetrius tự hỏi Liệu mình có thực sự chiến thắng hay không Tất cả những thứ giá trị Vẫn còn lại với ta Ý chỉ sự dũng cảm, công bằng, thông tuệ Và suy nghĩ không có thứ gì Thực sự có giá trị có thể bị lấy mất Chúng ta thường kinh ngạc Nhìn những con vật vượt qua ngọn lửa Mà không bị thương tật Vậy sẽ thế nào nếu thấy một người vượt lên trên những thứ khủng khiếp hơn nhiều Lửa, kiếm Và sự hủy hoại tàn ác của kẻ thù Mà vẫn có thể hiên ngang đến vậy Bạn thấy không Đôi khi đánh bại cả một dân tộc Còn dễ hơn đánh bại một con người Những câu nói của Steve Ball Luôn được những người khác kỹ chia sẻ với sự kính trọng Ông là tấm gương chúng tôi muốn hướng tới Người có những phẩm cách đủ Để vượt qua mọi khổ đau nghiệt ngã nhất của cuộc đời Mà chính những đau khổ ấy Lại làm nên vinh quang cho ông ta Không chỉ riêng những người khắc kỹ trân trọng điều đấy, chính Epicurus, dù nhiều lần chỉ trích Stupo, cũng nói điều tương tự. Bất cứ ai không tin những thứ mình đang có là đủ, sẽ luôn đau khổ, dù anh ta có là bá chủ thế giới. Hoặc, nếu bạn nghĩ cách diễn giải sau đây tốt hơn, chúng ta nên phục vụ sự suy tưởng, chứ không phải câu từ. Người không thể cảm nhận được hạnh phúc trong tâm mình, dù có cả thế giới trong tay, cũng cảm thấy khốn khổ mà thôi. Suy nghĩ ấy thực ra rất phổ biến Chẳng có gì to tác triết học Một nhà thơ trào phúng từng nói Không ai hạnh phúc Khi bản thân không thực sự tin điều ấy Bạn nghĩ hoàn cảnh của bản thân mình bất hạnh Trong khi sự thật là Hoàn cảnh ấy rất bình thường Và xảy đến với hàng tỷ người khác Vậy liệu nó có thực sự quan trọng? Nhưng Bạn nói Nếu ông A có những đồng tiền nhơ bẩn Hay ông B sở hữu nhiều nô lệ và nịnh nọt quan chức để giữ sự giàu có và họ khẳng định cuộc sống của mình là tốt đẹp? Liệu điều đó có nghĩa lý gì không? Bạn phải nhớ, điều người ta nói thường không quan trọng. Quan trọng là điều người ta nghĩ. Và cũng không phải suy nghĩ trong ngày một, ngày hai, mà suy nghĩ trong khoảng thời gian lâu dài. Mà thôi, bạn cần gì bận tâm đến việc nhiều thứ vẫn đang được số phận hay thần may mắn ban cho những người không xứng đáng? Chỉ có người thông thái mới cảm thấy thoải mái với những gì mình có. Còn hạ ngu ngốc, dù có bao nhiêu chúng vẫn không thể thỏa mãn. Vì vậy, chúng vẫn sẽ đau khổ trong cái sung sướng vật chất bề ngoài mà thôi. Kính thư Trên đây là nội dung của bức thư số 9. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spydom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.